0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Vanavond komen we vanuit de bibliotheek van de Breitner Academie in Amsterdam-Noord. Net naast het aai, vlak over, uh, ja, over het water eigenlijk, aan de andere kant van het station. Met studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. Die zitten hier om ons heen gespreid... En ze bestuderen onze hoofdgasten minitieus het komende uh, uur aan drie kwartier. Het is een wat intieme ruimte, geen camera's erbij, zoals je normaal van ons gewend bent. Je ziet ons dus niet deze keer, maar je hoort ons gelukkig wel via de website van Mr. Motti, via je podcast, Spotify of natuurlijk Amsterdam FM. En tegenover mij zit het kunstenaarsduo Polak van Bekkum, bestaande uit Esther Polak en Iva van Bekkum. Ze zijn gefascineerd door routes en beweging. Hoe kun je beweging zichtbaar en tastbaar maken en hoe verhoudt die beweging zich vervolgens tot de omgeving? Meestal wordt daar gps voor ingezet, zo verzamelden ze twee maanden langs lang de routes die Amsterdammers door de stad maakten... en maakten een kaart waarop je alleen die lijnen ziet en dus niet de straten of de huizen daarop. En in een ander werk zie je een animatie van bewegende bolletjes, dat zijn dan de inwoners van de Amerikaanse stad Philadelphia... terwijl je die inwoners ondertussen hoort vertellen over allerlei ontmoetingen die ze hebben. Maar de route kan ook beladender en dichter bij huis zijn. In een meest recente video die te zien was in de Oude Kerk in Amsterdam zat je als kijker van een groot scherm en rijd je mee in een auto. Die auto trekt door een nachtelijk landschap in de animatiewereld van Google Earth. Ondertussen hoor je het gespannen en ongemakkelijke gesprek van een man en een vrouw, die op weg zijn naar een punt op de route waar, neem je aan door het gesprek, ooit iets traumatisch is gebeurd. Aangekomen bij dat punt houdt de video op. Maar het verhaal dat er aan de grondslag ligt, dat gaat door, want buiten het werk om is bekend dat het Esther is die in de auto zit, met de man die ruim 40 jaar geleden haar moeder deed verongelukken. En de plek waar ze stil gaan staan, dat is de plek waar het gezin diep en het ongeluk gebeurde. Esther en Iva, welkom. Leuk dat jullie er zijn. We komen straks op dat verhaal van het werk, de rit en het werk zelf, uiteraard. Maar ik ben eerst benieuwd hoe kom je op een fascinatie voor routes en beweging? Lange stilte. Ja, we zitten even te
1: kijken wie pakt hem op. Hè? Ja. Dat, uh, dat is altijd een. Uh... Bij, bij een
0: kunstenaars snap ik dat. Ja. Dan, ja, ja. dan moet je even de verhaal We zitten de, even de verhouding.
1: Aan te kijken wie pakt hem dit keer op.
2: Uh, nou, ik denk, dat, uh, de, uh, ik denk dat bij Esther eigenlijk eerder een fascinatie uh, was voor uh, uh, de routes en de bewegingen. Voor mij heeft het, uh, is dat, uh, heeft het is er een iets andere weg gegaan. Uh, ik uh, ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar uh, vooral de... Je beweegt door het landschap... Hm? En we zien iets, of we ervaren iets. En uh, wij hebben gemerkt dat uh, die ervaring heel anders is als je door dat landschap beweegt. Uh, dus die is heel particulier, die ligt heel erg bij het individu. Ja. Um, en dat vind ik totaal fascinerend, dat je dus de hele tijd hetzelfde kan doen voor je gevoel. Hè? Dat is ook waarom je waarschijnlijk een soort verbinding voelt. En als je erover gaat vertellen over je ervaring in het landschap dan blijkt je eigenlijk totaal iets anders gedaan te hebben. Ja. Dat vind ik echt wel heel erg fascinerend. En is
0: dat een positief gevoel? Of zeg je daarmee van... eigenlijk zijn we gewoon een soort van vreemde van elkaar?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, heel veel mensen die vinden... Dat is heel individualistisch, klinkt dat. Maar ik vind dat heel positief, ja. Ik ben daar... Uh, ja, daar ben ik blij mee. Ik vind het ook totaal fascinerend om van andere mensen te horen. Nou, Eigenlijk ook zoals jij nu iets vertelt over de rit. Hoe andere mensen ons werk hebben ervaren... Ja. Hoe ze eigenlijk met ons werk hebben meegelopen. En ondertussen een hele uh, een ervaring hebben gehad die ik nog niet heb gehad. Ja,
0: dat laat alleen maar de rijkheid zien van, van al die verschillende perspectieven ja. wat jou betreft. Ja. En Esther, voor jou, waar komt die fascinatie vandaan, beweging?
1: Ja, die, uh, dat heb ik eigenlijk een beetje achteruit redenerend moeten ontdekken. Want uh, toen we in 2002 dat werk in Amsterdam maakten waar jij al aan refereerde toen... Um, toen was ik gewoon heel erg gefascineerd door dat idee... dat als mensen door de stad lopen... dat ze eigenlijk automatisch altijd de kaart opnieuw lopen. Dat was een soort... Een soort uh, je bent gedwongen om door de straten te lopen. En, en als je die routes dus zou kunnen zien... dan zou dat gewoon weer een soort kaart moeten worden. Zoals die kaart, zoals we die kennen. Maar je realiseert je helemaal niet dat als je door de stad fietst... dat je eigenlijk altijd gedwongen bent in die, in die routes... die eigenlijk als een soort kanalen daar zo klaar liggen. Ja. En, um, en dat vond ik ontzettend fascinerend... Om, om mee aan de slag te gaan. En... Um, pas achteraf realiseer ik me... dat dat een soort hele, hele fundamentele fascinatie is... voor ruimte. En hoe ruimtes ontstaan vanuit die bewegingen. En, um, ja, hoe ruimtes eigenlijk...
0: ontstaan vanuit de bewegingen? Hmm? Ja, hoe, hoe
1: eigenlijk, je, je mm, het lijkt net alsof de stad bijvoorbeeld bestaat. Mm -hmm. Dat lijkt zo. En dat lijkt zo. Ik, ja. zou,
0: ik zou zeggen dat het zo is.
1: <laughs> ja, ja. Ik, ik dacht ook het heel het lang dat het zo was. Oh, okay, okay. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me uh, dat um, die stad eigenlijk iedere keer opnieuw bestaat doordat er iets doorheen beweegt. En dat het ook dan iedere keer een andere stad eigenlijk is... die daardoor ontstaat. Mm -hmm. Maar dat heb ik eigenlijk heel langzaam leren ontdekken... doordat we al ja, vanaf 2002 hiermee bezig zijn. Dus soms is kunstmaken ook een manier om... eigenlijk iets wat je op een bepaalde manier heel fascinerend vindt... maar je snapt nog niet helemaal waarom. Mm -hmm. um, en Maar juist door, door werk te gaan maken... Kun je dan achteraf pas gaan zien wat het eigenlijk uh, was? Wat je
0: aan het onderzoeken was. Ja, ja. Maar, maar die stad even. Hè? Stel dat, mm. Jij zegt dus eigenlijk hier in Amsterdam: als iedereen weg zou zijn, dan is het Amsterdam er niet.
1: Nou, dan hebben we nog altijd ratten en, uh, en, en andere wezens die door de stad bewegen. Ja. En die creëren dan ook een stad. Maar dat is weer een hele andere stad.
0: Maar de gebouwen zijn er toch gewoon?
1: Ja, we zijn voor die. Voor de, voor de duiven zijn dat rotsen waar ze prachtig op kunnen nestelen. Mm -hmm. uh, de gebouwen zijn er alleen maar, vind ik, doordat je ze gebruikt op een bepaalde manier. Daarom is het er gebruikt. Het wordt pas een gebouw als iemand de deur doorgaat. Het wordt pas een kamer als iemand uit het raam kijkt. Dan ontstaat die kamer als kamer. Mm
0: -hmm. Dat dus, is in ieder dus, geval... dit, is, dit is een variant op, op, op de boom in het bos, uh, bestaat die als, als niemand hem ziet?
1: Nee, dat is het toch niet. Want dat is in mijn beleving echt afhankelijk van de beweging daardoor die, die Dus iets, de boom, als iemand hem ziet, is hij er. Maar dat zien is bijna een soort, ja, dat is een soort, mm, daar, is, daar komt geen, niet die uh, verband mm -hmm. bij. Mm -hmm. En voor mij is het echt wel anders, denk ik, of ja... Want dat van die boom, dat had, natuurlijk, kende ik ook al vanaf dat, uh, zeg maar, dat filosofische vraagstuk, is natuurlijk iets wat ik wel kende. En dat heeft me eigenlijk nooit zo gefascineerd. Nee, het gaat echt om dat idee dat terwijl je. Bijvoorbeeld, als je um, anders gaat bewegen, ja. dan ben je opeens ook in een andere stad. Ik weet niet of je wel eens, uh, meestal bij, sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel erg gewend om te fietsen. Mm -hmm. Als je dan een keer gaat lopen. Dan ben je opeens toch echt, dan is het opeens een hele andere ruimte die om je heen ontstaat.
0: Omdat je andere dingen ziet, dan je, je, vallen je andere dingen op.
1: Ja, omdat je heel anders tot die stad uh, verhoudt. Jij zegt nu andere dingen ziet, maar je hebt ook een heel andere beweging waarmee je er doorheen mm -hmm. gaat. Dus uh, ik denk dat je... Ja, maar...
0: Dus het gaat verder dan zien, zeg jij eigenlijk? Ja,
1: ja, absoluut, ja. Het gaat echt verder dan zien. Het wordt echt bepaald door hoe jij beweegt en ook hoe je dat bewegen weer zelf heb besloten überhaupt om te gaan doen.
0: Sinds jij dit weet, hè, de, laten we dit een in inzicht noemen... Dat zou, je, ...dat zou je kunnen doen, denk, je, denk ik, of, of een opvatting. Hoe is dat veranderd? Hoe, hoe is die stad daarmee veranderd?
1: Nou, die stad is veel um, flexibeler geworden.
0: Kun je eens een concreet voorbeeld geven?
1: Ja, ik heb een keer een, daar een mooi voorbeeld van gehad... ...toen um, een beetje rond hardlopen... Um, ik was een tijdje bezig met hardlopen en in het begin met hardlopen vond ik het gewoon de moeite niet om me in hardloopkleren te verkleden. Ja. En, uh, en het is ook eigenlijk heel raar dat iedereen in hardloopkleren gaat hardlopen, want als je maar een half uurtje gaat hardlopen is het eigenlijk ook helemaal niet nodig. Het is een beetje onzin, hè, die hardloopkleding eigenlijk. Maar um, het is toch heel anders als je in je gewone koffie gaat hardlopen dan wanneer je in hardloopkleren gaat hardlopen. En, um, want als je in gewone kleren gaat hardlopen, dan ben je bijvoorbeeld de tram aan het halen of je hebt haast. Hmm. Terwijl als je aan, in hardloopkleren aan het hardlopen bent, dan ben je aan het hardlopen voor de sport. Ja. En, um,
0: en dat doet iets met je lichaam, met je met Ja, je geest, dan, dan je ben je in een
1: andere, andere ruimte. En ik denk dat als je dat uh, echt probeert je voor te stellen, dat dat wel... Um, ja, ik heb daar zelf een beetje zo'n soort trainingen voor mezelf. Of zo. Dan denk ik door bijvoorbeeld expres, in, dan, toen ik dat eenmaal ontdekt heb... dan is het leuk om expres van die rare, net niet afwijkende vormen te zoeken. En dan...
0: Um... Waarin bijvoorbeeld? Nou,
1: bijvoorbeeld door in gewone kleren te gaan hardlopen. Ah, ja, maar ik ging op een gegeven moment bijvoorbeeld ook met um, naar het zwembad hardlopen... Normaal ging ik altijd naar het zwembad fietsen, hmm. dus dan was ik een fietser. En dan op het moment dat ik bij het zwembad kwam, zette ik mijn fiets op slot en dan werd ik een zwemmer. Maar als je gaat hardlopen naar het zwembad, uh, dat kwam omdat ik had een bepaald rugzakje, zo'n hardlopen rugzakje waar je spullen in kan doen, dacht ik, hé, maar daar kan ook mijn zwemspullen in. En toen was opeens, was eigenlijk vanaf, deed ik de deur achter me dicht en vanaf dat moment was eigenlijk de hele stad tot aan het zwembad een soort strand geworden... waar ik nog overheen moest rennen om bij de zee te komen. En het was echt totaal... Um, ja, de stad werd gewoon echt een route naar het zwemmen. En dat was dus een soort strand. Want dat is... Hè, of een, als je wat verder moet of... Ja. Dus dat was een hele rare ervaring. En het meest opmerkelijk was dat op de terugweg kwam ik... Um, toen, want ik ging naar het Zuiderbad en toen ging ik naar huis en toen kwam ik over het museumplein en daar kwam ik mijn zus tegen. Mm -hmm. en Op het ik, strand? Ja, nou, het het gewoon, ja, het was gewoon, ja. ja, dat zeg je heel goed. Het werd gewoon een clash van locaties. Want ik snapte van ja, ik zat gewoon in mijn strandtrip en, uh, en zij kwam natuurlijk. In, zij liep in Amsterdam. En dat was echt een conflict van twee ruimtes. En dat was me nooit opgevallen als ik haar niet toevallig tegen was gekomen.
0: Ja. Maar blijkbaar ben je... De, oh
2: sorry. Ja, nou, ik het zit me uh, te bedenken dat je het misschien uh, nog beter of beter voor kunt stellen... als je jezelf de vrijheid gunt om die stad te voelen zoals die is. En niet afhankelijk te zijn van hoe andere mensen die stad zien, bijvoorbeeld. Um, en wij doen vaak, eigenlijk aan het begin van lezingen, een uh, soort gedachteoefening. En dan vragen we aan iedereen of hij zijn ogen dicht doet. En dan binnen een minuut probeert te bedenken... Hoe die van waar die vandaan is gekomen tot die plek van de lezing, zich door de stad heeft bewogen. Mm -hmm. Per fiets of lopend of uh, hoe, hoe die dan ook is gekomen. En dan vragen we daarna vragen we een aantal mensen van goh, kun je vertellen hoe jij nou die route hebt beleefd. En dan merk je dat iedereen op zo'n moment zichzelf heeft gegund om uh, echt de beleving van die tocht te ervaren en ook te melden. Mm -hmm. Nou, dan merk je dat sommige mensen... die zijn heel erg bezig met uh, de kruispunten... die gevaarlijk waren. Anderen die zijn heel erg bezig met de kleuren... die ze onderweg hebben gezien. Weer anderen zijn bezig vooral met de mensen... die ze zijn tegengekomen. En zo merk je eigenlijk dat... dus iedereen dat landschap voor zichzelf... eigenlijk uh, aan het vormgeven is... of aan het creëren is. Die eigen stad aan het creëren. Alleen omdat we met z'n allen zijn... Doen we meestal natuurlijk net gewoon of die stad wel bestaat, in een soort echte constructie.
0: Ja, ja en jullie zeggen het is een veelheid van allerlei verschillende steden, door iedereen zelf opgetrokken.
2: Ja.
1: Dat zeg je eigenlijk, uh, ja, dat is een goede samenvatting. Ja. Dankjewel, dan gaan we naar de volgende vraag. Nee, maar zeiden, Het is een podcast. Dus je kunt ook iedereen even. kan nu de, pod, de podcast gewoon een minuut uh, stopzetten. En, mm. uh, en zich even proberen voor te stellen. Wat voor route die het laatst heeft afgelegd tot de plek waar die nu is. Iedereen die luistert, is ergens. Ja. Ik luister zelf trouwens heel vaak in de trein. Dus dat zou. Dat is, dan ben je alweer aan het dat is bewegen. Weer een conflict. Ja. Maar. Um, ja, dat, dat zou wel een interessant uh, gedachtexperiment zijn. Ja, ja laat maar mensen vooral hun uh, ervaringen naar...
0: Op pauze zetten. Uh,
1: nou, en dan naar kunstenslang dus lang mee. Juist, doen, ja, 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 zeker, zeker, benieuwd.
0: zeker. Wel op pauze, niet op stop. Dus ja. luister daar ja, op naar pauze, wel door. Ja, pauze, ja, tuurlijk. Um,
1: ja, want het antwoord komt na de pauze. <laughs> ja,
0: ja, ja. Die cliffhanger gaan introduceren. <laughs> wat, wat gebeurt er nou met GPS hierin? Want GPS, uh, de, de, de plek waar je je positie mee bepaalt... dat, dat zit ook in heel veel van jullie werken eigenlijk... Uh, bijna als medium zou je kunnen zeggen. Dat word, jullie gebruiken het zo vaak. Uh, het bestaat sinds 1967, heb ik even opgezocht, in militaire praktijk en sinds 1983 voor consumenten
2: door de Amerikanen vrijgegeven. Niet? Niet
0: helemaal. Oh, vertel?
2: Het is in 1996 is het uh, vrijgegeven. Nou, het was wel vrij, maar tot op een hele. Uh, het was helemaal niet secuur, tot op 30 meter of zoiets. Oh. Daar dus had je eigenlijk helemaal niks aan. Uh. En in 1996 is het officieel vrijgegeven okay. door Clinton. En in 2001, 2000, of 2001 ook echt in werking. Ja. Om heel precies te zijn.
0: Ja, precies. Oh ja, het is nog veel recenter eigenlijk. Het ja. is nog een jonger medium, om het ja. zo maar te zeggen. Um, wat, wat maakt die GPS zo interessant? Want dat, dat geeft het eigenlijk ook een soort van nauwkeurigheid die door al die stadsbeelden,
2: om nog even het voorbeeld van de stad aan te houden, heen gaat. Ja. maakt het nou, nog? Ja, wat, wat, dus er zijn heel veel redenen hoor om het, waarom het interessant is. Maar een van de dingen is natuurlijk uh, dat, het, dat die beweging die wij maken, dat het die zichtbaar kan maken. Dus het is net als dat je een stuk boombast van een boom aftrekt en je ziet daar allemaal van die gangetjes van, uh, 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 van wormpjes, of soms heb je wel eens. Dan een, doe je een, dan. Uh, til je een stoeptegel op en er zitten allemaal gangetjes van mieren onder. Mm -hmm. En eigenlijk dat is wat het natuurlijk heel erg laat zien. Dus het, maakt, het laat eigenlijk zien hoe... Uh, kijk, als één iemand loopt, dan heb je één lijntje. Maar als je bedenkt dat we allemaal lopen en allemaal van die lijntjes trekken... dat we dus met z'n allen gewoon een heel fijn breiwerk... van allemaal routes door de stad aan het maken zijn. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, dat maakt het zichtbaar. Um, en met dat gegeven zijn wij uh, de afgelopen jaren eigenlijk steeds bezig geweest om te kijken hoe we, um, um, hoe we daar dat kunnen behandelen eigenlijk als, een soort, als de ontwikkeling van een filmcamera. Het GPS is uh, tijd- en locatie gebaseerd mm -hmm. uh, en is eigenlijk een, uh, uh, een, een apparaat als de filmcamera hè, die ook iets in de tijd laat zien. En uh, wij hebben bedacht, nou ja, wat kan je daar allemaal mee? Nou, toen de film net was uitgevonden, dan kon je daar, ja, gingen ze hele statische beelden mee schieten. En daarna documentaireachtige beelden. En dat heeft zich ontwikkeld uh, in het tempo van waarin mensen begrepen wat je eigenlijk zag op zo'n filmprojectie. Mm -hmm. Dus wij hebben gedacht, van, nou ja, we, eigenlijk is Amsterdam Realtime heel, eigenlijk heel feitelijk, hè? dat legt sporen vast. Zeker. En we hebben uh, daarna op verschillende manieren geprobeerd om er misschien een iets meer documentaire-achtig gereedschap van te maken, of een fictief gereedschap, en eigenlijk steeds te kijken, en dat, dat refereert ook aan wat Esther net zei, van ja, je weet eigenlijk soms pas achteraf ja. wat je doet, weet je, je maakt een werk en dan word je door dat werk gefascineerd, gefascineerd door iets wat gebeurt in het project uh, of in het uiteindelijke werk, en dan denk je, oh ja, maar nu moeten we de volgende stap maken. Wij hebben, uh, die fascinatie voor GPS is eigenlijk dezelfde als de fascinatie voor die filmcamera. We proberen dat door te ontwikkelen en te bedenken, ja, hoe kunnen we daar nou, uh, dat idee, dat als wij door de ruimte bewegen, dat wij uh, die ruimte creëren, uh, hoe kunnen we dat uh, echt maken, echt laten zien. Ja, dat is
0: natuurlijk heel spannend, want in de in fotografie, in de filmcamera, er zijn hele grote sprongen gemaakt. Wat, wat, wat verwacht je daarvoor? Want je kunt natuurlijk dan de parallellen gaan trekken en kijken, nou, laten we zeggen, twintig jaar na de invoering stond, stond filmcamera hier, werd het zo gebruikt. Kijken jullie
2: zo, zo letterlijk? Nou, soms wel hoor. Ik bedoel, kijk als je... En wat komt er dan uit als je dat doet? Uh, daar komt bijvoorbeeld uit uh, dat, je, uh, uh, dat je erin mag knippen om er, een, uh, om er fictie van te maken. Ja, wij zijn ook wel gaan montage, nadenken van
1: als je met film kan, daar zijn natuurlijk hele ontdekkingen gedaan rond montage. En wat zou er kunnen gebeuren als, als je die gps-registraties, kun je daar iets montageachtigs mee doen? En hoe krijgt het dan, en waarom is montage eigenlijk interessant? En wat? Vergelaagdheid krijg je daar mee. Wat is dan analoog aan, aan wat je met GPS kan
0: doen? Ja. Um, Hoe zou dat werken?
1: Nou, uit die montagevraag zijn wij bijvoorbeeld nog helemaal niet gekomen. Wij hebben tot nog toe best heel veel dingen in, juist eigenlijk intact gelaten. En we zijn wel één keer... Zijn we, nou, met, met, uh, met het... Um, Film over Philadelphia zijn we in eerste instantie hebben we heel erg niet gemonteerd. En dat werd een hele meditatieve film met hele lange shots, eigenlijk. Mm. In actual time. En toen, pas, toen die film helemaal af was, toen zijn we ermee gaan monteren. Gaan kijken wat kunnen we met montage doen? En als je ook weer ja. terugkomt bij bepaalde figuren. En dan,
2: uh, nou ja, toen we in hè? Philadelphia waren, toen hebben we dus uh, een heleboel mensen opgezocht en hebben we gevraagd, uh, nou wil jij die? Uh, ik die apparatuur omhangen en natuurlijk door de stad gaan wandelen. Mm -hmm. We hebben ook uh, voertuigen uh, ge, met het voorzien van apparatuur, geluid. Dus zeg maar ook overigens: het combineren van geluid en GPS is natuurlijk een, een stap die ook in de film gemaakt is. Ja. Hè? Je gaat het combineren en wat levert dat dan op? Dan kan je denken, uh, om het heel. dat is een beetje technisch, maar je kan denken, nou, weet je. Uh, dat GPS-spoor, dat is gewoon een lijntje waar je eigenlijk niet zo heel erg veel precieze dingen aan ziet. Het maakt niet zoveel uit wat voor geluid daaronder zit. Maar als je mensen over straat gaat laten lopen, dan blijkt dat toch heel belangrijk te zijn. Want ze stoppen met lopen, ze staan voor een stoplicht, je hoort een stoplicht... Uh, dus als het streepje stopt en je hoort geen stoplicht. en iemand zegt: Ik zou voor het stoplicht. en ik dat Klopt niet.
0: Ja, ja,
1: dus ja maar dat was ook heel interessant. Ja. Dat we merkten dat als het maar een seconde of twee niet zink lag. dan, dan, dan kon je eigenlijk niet meer ermee identificeren. Dus uh, in het begin waren we daar wel eens een beetje slordig mee. En toen hebben we heel lang over gedaan. om te ontdekken hoe we het echt zuiver zink konden leggen. Ja. En, en hoe. Het was gewoon zo'n ontzettende grappige ontdekking. om te merken dat dat knetter belangrijk was. Je zou toch niet denken dat je met een GPS-spoor. en een geluid ook lip -sync wil zijn. Ja. Maar dat bleek dan toch echt het geval. Ja. Ja, ja. Dat
0: ja. nou, nou kun je ook uh, kijken naar bijvoorbeeld wat het met het geheugen doet. Hè? Volgens mij fotografie is, is een heel mooi iets om... Uh, nou, het kan misschien zelfs je herinnering wel vervangen op een gegeven moment. Als je, als je uit je kindertijd iets ziet, dan denk ik misschien wel... Ik herinner het me nog omdat ik die foto heb... en niet zozeer omdat ik die oorspronkelijke herinnering had. Ja. Hoe zit
2: het met gps? Nou, de, de, wij ontdekten dat... Uh, als, uh, mensen, uh, dus we geven mensen uh, zo'n apparaatje mee en dan komen ze terug en dan maken we daar een lijntje van op een uh, abstracte achtergrond. Net als bij dat eerste project wat je net noemde. Um, en uh, dan zeggen we tegen mensen, oké, okay, het stipje begint dadelijk te bewegen waar jij bent vertrokken. Mm -hmm. Wil je gaan vertellen wat je hebt uh, gedaan onderweg? Want die mensen die nemen altijd die gps in hun eentje mee. Dus we, daar is nooit iemand bij. Wij weten ook niet wat daar uh, plaatsvindt. En dan, uh, dan zie je als buitenstaander... ...zie je dus alleen maar een lijntje bewegen. op bewegen, een groen, ja. zwart, bruin vlak, whatever. Ja. En die mensen beginnen dan te vertellen... alsof ze naar een video van zichzelf zitten te kijken. Dat is echt, uh, echt frappant, hoor. Uh, dan uh, ze herinneren ze zich uh, ook... Uh, Hele kleine details waarom ze bijvoorbeeld rechtsaf ergens zijn gegaan of gestopt. Vanwege iemand die net overstak bijvoorbeeld. of Dat soort herinneringen komen dus ineens alleen maar door dat bewegende stipje. Die kale route eigenlijk, ja, die kale, kale lijn. Ja, ineens boven, ja.
0: Ah.
2: Je krijgt ook
1: hele ruimtelijke verhalen. Of ja. bijvoorbeeld mensen die um, opeens dingen gaan vertellen over de emoties die ze hebben bij verschillende soorten plafijzel. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, nee, maar ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat het echt heel anders is om over asfalt of over zand of over stoep te gaan. Hmm. Maar daar hebben we het nooit over.
0: En welke emoties komen we daar dan bij opborrelen?
1: Ja, nou, um, ik herinner me nog een jongen die heel bevlogen was over dat hij niet geïnteresseerd was in de snelste route, uh, zeg maar cartografisch, maar voor hem was de snelste route het meeste asfalt. Of de fijnste route, of dat was gewoon zijn, oh, ja. zijn ultieme route. De, de, hij had gewoon, het asfalt was voor hem een magneet, want hij had gewoon een hekel aan over, over stenen te fietsen. En. Um, ja, Zo'n soort um, lichamelijke relatie tot details in de ruimte. Ik denk dat we die allemaal hebben, maar er, als je iets niet kan vastleggen, wordt er minder over gesproken. Dat is een beetje wat ik. Uh, je, je, je kan pas iets zien, soms ook, als je er een woord voor hebt. Mm -hmm. Als je er een woord voor hebt, dan opeens dan zie je het overal. Dat, dat is iets wat. En maar als je ergens een beeld voor hebt dan. Het ook een nieuwe, wordt het ook een nieuw ervaringsobject. En een, wat ook heel interessant is aan die GPS eigenlijk... dat het een, toen wij er pas mee begonnen... Het is een soort visualisatie... Um, die een eigen esthetiek ook heeft, een schoonheid. Maar die esthetiek die heeft amper kunsthistorische geschiedenis. En um, dat is ook een heel um, interessant beeldend gegeven eigenlijk, dat je een, een, een historiloze afbeelding hebt, in ieder geval kunsthistorieloze. Kunsthistorie dat ja. is natuurlijk nu langzaam wel, of langzaam is heel snel gegaan, dat er wel meer mee gebeurt en dat het ook veel vertrouwder wordt en dat merk je ook heel erg. Um, en dat wij dus ook nu de ruimte krijgen om ook onszelf geven om af en toe die hele, we zitten nu een hele tijd over die technologie te spreken, maar het is eigenlijk ook gewoon een aanleiding voor ons geweest om die fascinatie serieus te mogen nemen, bijna van het, door het bestaan van de technologie en oh ja. met terugwerkende kracht kun je dus in de kunstgeschiedenis wel allerlei kunstenaars zien die al met die routes bezig zijn geweest en met die fascinaties bezig zijn geweest en het krijgt wel weer ook dan een nieuwe relevantie, juist omdat, je daar nu, omdat wij daar nu, voor ons dan althans, omdat wij daar op een andere manier ook al mee bezig kunnen zijn.
0: Op, op welke manier is het nog heel spannend voor jullie? Wat, wat is, het, wat is een, een, een veld wat nog helemaal open ligt als het gaat om gps of een, of een, een lading of een he, manier om naar te kijken? Waar zit de grootste vraag? De grootste nou, ik denk
1: honger. eigenlijk wel juist in het... Um, in het uh, loslaten van de fascinatie voor de technologie op zich... en het, en het uh, je openstellen voor het poëtische. Ik denk dat dat wel de, het grootste openliggende terrein nu is voor ons. Ja,
2: ja ik denk dat uh, het is een manier geweest om... Uh, of het is nog steeds een manier natuurlijk... want het blijft toch een heel erg weinig geëxploiteerde technologie op, op dit gebied. Maar het is een manier om om je als individu heel erg bewust te zijn... van hoe je eigenlijk... Uh, wat voor sporen je trekt... door mm -hmm. de stad, op je vakantie, naar school. Um, en ik denk dat dat... Uh, dat eigenlijk dat heel erg exploiteren... van dat idee... dat wij bewegende wezens zijn... en eigenlijk maar van alles achter ons laten... en produceren. Weet je, we laten iets achter ons... we produceren iets aan de voorkant. Dat kan je eigenlijk door het feit dat GPS bestaat... Misschien wel veel beter voorstellen.
0: Ja, dat is nu erkend eigenlijk. Dat ja. is een taal voor, een visuele taal. Namelijk dat lijntje wat je trekt.
1: Ja. Ja, je kon natuurlijk, er was natuurlijk altijd de visuele taal van de kaarten. Maar die waren natuurlijk uh, ten eerste altijd super top-down. Mm. En die, die hebben juist heel erg dat idee van die uh, um, a priori bestaande structuren. Ja. Versterkt, juist. Om je omdat, op te
0: identificeren.
1: Ja, maar die kaart die was er. En dan ging je bijvoorbeeld naar dat gebied. En dan lag die kaart er als een soort werkelijkheid onder het gebied. En dat heeft natuurlijk ook gemaakt dat jij zo uh, blunt zegt. Ja, maar die gebouwen staan er toch gewoon. Ja. Maar ben, dan ben je, zonder dat je het merkt, ben je eigenlijk gevormd door die, door die kaarttraditie. Ja. En, uh, maar.
0: Esther, als ik je mag onderbreken, als ik me nu met een blinddoek Amsterdam inloop... Dan, dan bots ik echt wel met mijn hoofd tegen het Paleis op de Dam aan, toch? Ook al zie ik het niet en ook al ervaar ik het niet. Dus het is, het is dat, dat fysieke ding is het toch wel?
1: Ja, als een dan is het een botsing, hè? Dan is het geen gebouw. Dan is het een uh, Maar een dan botsing is het een met botsing. een gebouw, toch? <laughs> ja, dat weet ik niet. Maar, misschien als je, maar als je toevallig net tegen die deur bots die toevallig open staat, dan loop je erin.
0: Ja, dan bots je niet. ja. En dan, en dan
1: ben je in het gebouw en dan klinkt het opeens allemaal anders. Ja, ik denk dat, dat, wel, ik, ik denk dat je daar echt wel uh, een bres in kan slaan, hoor. Ja, ja.
0: interessant. Daar ja, dat zou ik nog wel meer over, over willen. Maar dat, hoe, hoe onderzoek je dat nou? Hoe kun je dat nou voor iedereen... Want dat is dan jouw interpretatie. Uh, hoe
2: kun je dat algemeen geldend krijgen? Nou ja, dat, is just, dat kan dus niet. Nee. Dat ga, Nou ja, natuurlijk wel. Ja, daar
1: zijn we heel druk mee
2: bezig. We zijn er nu druk mee bezig. Nee, dat gaan we
1: wel, nou, gaat wel lukken. Het, nou ja, in die zin
2: zou ik zeggen: je kan het algemeen geldend krijgen dat die algemeen geldendheid er niet is misschien. Maar. Ja, 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 precies. Uh, dus wij hebben wel, denk ik. We hebben vorig jaar. Er was, hebben, is er een film van ons uitgekomen. Uh, en um, die speelde in de Bijlmer. En wij hebben daar mensen eigenlijk. Dat was een manier om iets dergelijks uit te zoeken. Die mensen die hebben we uh, allemaal dezelfde route laten lopen. Okay. En uh, die hebben uh, een aantal vragen meegekregen, of eigenlijk meer een aantal uh, soort opmerkingen waar ze op konden reageren. Ze hebben al in hun eentje gelopen, met hun stem en GPS opgenomen en omgevingsgeluid. Om hun eigenlijk diezelfde route te laten lopen, maar te, te, te kijken of, uh, of die ervaring die zij hadden dan anders zou zijn. Zodat je eigenlijk als kijker kan zien van... hé, hey, ze lopen allemaal diezelfde route. Mm -hmm. Maar toch beleven ze iets totaal anders. Ja, en, dat
1: hebben we heel radicaal door, door elkaar gesneden. Ja. En, uh, dus ja. je moet
2: wel echt heel erg goed luisteren als je dat er exact uit wil halen. Maar wat je merkt aan die stemmen is dat die uh, en de dingen die ze zeggen is dat ze op allerlei hele andere dingen let. Alles in hun omgeving heeft een andere betekenis. En dat komt niet door hun leeftijd, maar dat komt gewoon omdat die betekenis voor iedereen die er doorheen loopt anders is. Dus ja. ze lopen eigenlijk ze lopen allemaal dezelfde route die voor ons als buitenstaander hetzelfde lijkt. Maar toch beleven ze hem heel erg anders. Voor de ene is de, uh, de lege winkel een... Uh, Oh, de buurt gaat uh, achteruit en voor de andere is een lege winkel. Goh, wat spannend. Dat zou je hier kunnen beginnen, hè? om maar wat te noemen. Ja. De ene die is veel meer met de beestjes bezig, de andere met uh, de geluiden.
0: Die openheid is volgens mij heel belangrijk voor jullie werk. Dat er, dat, er, dat, er, dat, dat er ook in kan zitten. Hè? Dat iedereen zijn eigen perspectief daarop kan hebben. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, als het gaat over de rit, dus, die dus in de Oude Kerk te zien was. Hè? Um, ja, daar is eigenlijk het werk en het verhaal. En het werk is eigenlijk... De rit is vrij uh, sec eigenlijk. hè? kan met heel veel uh, interpretaties gevuld worden. Het verhaal is natuurlijk, Esther, zoals ik in het begin al zei... dat, dat vreselijke ongeluk, dat gebeurde toen jij twaalf was. De route van jullie gezin kruiste de route van die van een automobilist. Dat ging helemaal mis. Uh, dat heb je ongeveer veertig jaar laten liggen. Daar is, daar is niks mee gebeurd. Althans, yeah. dat heeft niet tot een werk geleid. De, de route van het werk en, en, en het verhaal zijn niet gekruist. Waarom nu wel?
1: Um voor ik op die vraag inga... zou ik jou eigenlijk wat willen vragen. Want jij hebt hem gezien. Mm -hmm. uh, jij was daar in de kerk. En ik weet niet... Uh, oh. Kun jij je nog vertellen hoe jij het hebt ervaren?
0: Uh, ja, zeker ongeveer wel. Um, als, iets, als een hele mysterieuze rit. Dus je, je voelt heel erg de spanning. Hè? Je, je voelt alsof je onderdeel bent... van een beklemmende situatie. Uh, met met z'n drieën in een auto eigenlijk. Um, en je voelt dat het opbouwt naar een hoogtepunt toe, hè? Naar, naar, naar de plek. En, en, en dan is het weg. Dus ik, had, ik, ik bleef wel een soort van, alsof die auto op de handrem ging en ik eruit geslingerd werd. Zo van, nu zoek je het zelf maar uit. Uh, en dan is er natuurlijk de oude kerk. Hè? Want het, het, dit, dit speelde af in de oude kerk, uh, midden op de wal in Amsterdam. Koud, donkere, grote kerk. En dan nog even die, die kerk doorlopen. Dus je, dan dwaal je door het duister, zeg maar. Um, met, met veel vraagtekens bleef ik wel zitten. Ja, mm. ja. En toen ging ik het raad research doen. En toen kwam ik achter het verhaal. Zoals je dat bijvoorbeeld bij Noord Slapen verteld hebt op, de, op Radio 1. En toen dacht ik, wauw, ja, dit zit erachter. Dus dit is, dit is de oorsprong van het verhaal. Ja. Maar wat ik in geïnteresseerd ben, is waarom, uh, zit, waarom is het verhaal er niet ingelegd, bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou, dat is um, een, een best wel... Uh, Moeilijke, of nou niet moeilijke, maar dat is een, een vrij uh, bewuste keuze geweest. Een soort, soort hele strikte keuze geweest. Omdat wij um, een werk wilden maken wat heel open was voor, uh, voor mensen... om daar hun eigen beleving bij te hebben. En um, uh, ja, het, het ging eigenlijk om het gevoel dat, het, um, dat een locatie... ...een cruciale betekenis kan hebben en dus eigenlijk iedere neutraliteit van de plek wordt daarmee, um, iedere illusie van neutraliteit van een plek wordt eigenlijk uh, ondermijnd zou je kunnen zeggen om daar zo'n woord voor te gebruiken. Maar dat vonden we eigenlijk heel erg spannend om te kijken hoe um, universeel je dat kon maken. Die spanning. Ja, die ervaring van ergens naartoe gaan waar iets is gebeurd. En um, de, de relatie tussen ruimte en verlies. Dus een, een plek en verlies. En of je, de ervaring van, of je die ervaring of je die in het afleggen van een route kon terugleggen. Uh, en je merkt ook wel tijdens de rit... dat wordt ook door de mensen met wie je meerijdt, zoals jij het zo mooi zegt... Uh, uitgesproken dat het gaat om iets wat al best heel lang geleden is gebeurd. Mm. Dus dat je ook voelt dat er dingen die in de locatie zijn geschreven ook daar blijven liggen. En dat was inderdaad ook uh, een aan de hand dat het zo lang was blijven liggen. Dat het zo lang heeft geduurd voordat ik daar iets mee deed, dat heeft heel erg met allerlei meer persoonlijke psychologische dingen denk ik te maken. Mm. Um, Die, um, ja, wat zal ik daarover zeggen? Soms duurt het gewoon heel lang voordat je eraan toe bent om de confrontatie aan te gaan met iets. Ja. En um, het is ook wel een hele tijd echt een vraag geweest of dat een kunstproject moest worden. Of dat dat een privéactie zou zijn of iets voor mijzelf.
0: Als verwerking of, of alvast. Ja, ja. ja.
1: Of als, maar, maar ik was wel echt heel erg, toen ik me realiseerde of eigenlijk. Toen wij ons realiseerden dat het zo te maken heeft met locatie en, en beweging door het landschap. Ja, dan, dan waren wij ook heel erg benieuwd van in hoeverre resoneert dat misschien eigenlijk altijd al mee in het werk. Um, is een
0: deel van jouw fascinatie ja, daar al begonnen? Ja, voor
1: ja door dat, Of is dat er in ieder geval in. Speel, klinkt dat erin mee? Mm -hmm. en, ja, dus het was toch eigenlijk wel um, en relevant? Is dat ja, dat denk ik wel. Ja. ja, ja, ja. dat denk ik wel. Omdat ik natuurlijk uh, aan de lijf heb ondervonden hoe. Uh, hoeveel het uit kan maken. of je ergens wel of niet bent. Ja. En gaat. Ja.
0: En toch is het ook een best een zakelijke manier. om dan van dat hele moeilijke grote verhaal te, te focussen op, op de route. Bijna iets, iets banaals. Ja. Ja, je, zo, zo kijk ik er wel naar, denk ik, ja. Dus ik denk, ja, van, van alle aspecten die daarin meespelen, de route. Wat, wat is ja. er dan zo fascinerend aan de route? Die route is
2: zo poëtisch.
1: <laughs> ja, ik weet niet, heb je dat zelf niet? Ik, de, ik de, heb dat zelf wel heel sterk, dat als ik iets uh, ingrijpends heb ervaren... en me daaraan terugdenk, dat dan de, de plek, of als het inderdaad met route verband heeft... dat 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 wel enorm samengeklonken is met de herinnering.
0: Ja, ja dat is waar. Ja.
1: En een beetje zo het hele klassieke voorbeeld. Waar was jij toen je hoorde dat? Ja. De Twin Towers. Wat, weet je wel, dat is dan zo'n hele klassieke. Maar ik denk dat dat voor heel veel... Uh, veel dingen speelt. Of dat er bijvoorbeeld iets heel belangrijks... in je leven gebeurt. Altijd als je langs die plek komt... dat je dat in je lichaam echt voelt. Ja,
0: dat nagelt die herinnering vast daar.
1: Nee, maar dit maakt die herinnering ook... ook tot iets lichamelijks. Hmm. Het heeft iets met lichamelijkheid te maken. Juist die route. De route is natuurlijk... Je kunt, je kunt alleen maar... omdat je een lichaam hebt bewegen. Het feit dat je een lichaam hebt, maakt je tot een bewegend wezen. Ja. En... Um, ja, dat...
2: Uh... Ik denk ook dat het... Ja. Dat het, uh, het is een, natuurlijk ook een poging geweest om, uh, als je naar het werk kijkt... Uh, om eigenlijk door die route ook opnieuw eigenlijk een andere wereld te creëren. Dus het, dat idee weer terug te gaan van je beweegt door de wereld... en je daarmee creëer je je eigen omgeving of je stad of je landschap... is dit natuurlijk een ultieme poging... Zo zou je het kunnen zien om door die route nog een keer te rijden, die hele omgeving, dus ook die gebeurtenis, een andere uh, status, lading, vorm, ja. lading te geven. Ja, ja. Het is natuurlijk ook in die zin een hele persoonlijke testcase. Of dat zo werkt. Zo zou je het zelfs ook kunnen zien. Dan ja. nou werkt die artistieke theorie nou wel voor ons. En hè? Esther. Ja,
1: en het was ook heel erg belangrijk voor mij... om een manier te vinden waarop ik uh, naar die plek terug kon gaan. Um, zodat het... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort onvoorwaardelijke manier. En door dus uh, een manier te vinden om dat met... Uh, de, om, om te proberen dat met de veroorzaker van het ongeluk... Aan, om, om aan die persoon te vragen... om eigenlijk zijn route te willen afleggen. Mm -hmm. Dus eigenlijk dus in zijn positie te gaan zijn... en ook met hem mee te rijden. En hij was de chauffeur en hij nam mij mee op zijn route. Dat ja. um, was eigenlijk een vorm van ruimtelijke empathie... Het, het woord wat ik nu ter plekke verzin, Ik vind hem heel
0: mooi. je moet hem misschien <laughs> even toelichten.
1: nou, um, het, ik had echt besloten om mij ook in, om om de rouw over die gebeurtenis te delen.
0: ja, nou, om ook in zijn schoenen te willen staan voor die, voor de duur ja, van die rit.
1: ja. En uh, nou niet per se in zijn schoenen te willen staan, maar met hem dus. En daarom is die route zo belangrijk, want in zijn schoenen staan... dan ga je echt in iemands lichaam, hmm. maar samen dezelfde route afleggen... dan blijf je wel individuen die waarschijnlijk die route ook weer heel anders zullen beleven. Want wij... Ja, onze kern is juist dat iedereen mm -hmm. heel anders weet. Maar omdat je gewoon wel samen in dezelfde auto gaat zitten... ga je het wel delen. Dus het is eigenlijk dat die spanning tussen delen en niet delen... ieder een eigen mens blijven... en toch een gezamenlijke bewegende entiteit zijn. Die eigenlijk... En omdat ik dat van tevoren had bedacht als wat ik wilde... dan dacht ik, ja daar kan eigenlijk, dan kan het eigenlijk ook niet mislukken. Ja. En, en ik denk dat het ook heel belangrijk onderdeel van het project was om... Um, de persoon die met mij de rit aflegt... die is ook helemaal buiten mij omgezocht. Dus we hebben met een researcher gewerkt. We die, die hebben hele duidelijke instructies gegeven... aan een researcher en een conceptbewaker... Um, om dat helemaal voor ons voor te bereiden... en wat hadden allerlei um, mogelijkheden van... Dingen die wel zouden gevonden worden, dingen die niet zouden gevonden worden, eigenlijk zo vormgegeven dat er eigenlijk altijd een rit afgelegd zou kunnen worden. Ja,
0: en is het zo, heeft die, die route en die plek hebben die een andere lading gekregen? Dus, dus in is ieder jullie, geval, is jullie theorie valide?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk. Dat, 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 ja, voor ja, mij jij kunt, jij kunt heeft het een enorm, op mij heeft het een enorme veranderende impact gehad. Ja, ja. Maar het gaat bij een kunstwerk natuurlijk ook heel erg om... hoe het voor andere mensen is. En dus wat jij ook heel mooi zei... er is het verhaal en er is het werk. Mm -hmm. En het, uh, die staan voor mijn gevoel wel echt los van elkaar. Um, het een heeft het ander wel geproduceerd... maar um, het werk is echt een ding wat, ik, wat wij hebben gemaakt... voor andere mensen om te beleven... en om geïnspireerd te worden om te kijken... Ja, om ook op zo'n manier ruimte en plek te kunnen beleven. En dus dat het voor mij zelf heel goed gewerkt heeft, ja, dat um, vind ik interessant om te vertellen, mooi om te vertellen, maar het gaat er toch om of het werk mensen ook inspireert om uh, die uitdaging te voelen. En de, de ruimte ook als een plek waar je je echt anders tot de werkelijkheden kan gaan veranderen houden te zien. Ja. Het
2: is tegelijk ook wel heel ingewikkeld natuurlijk... omdat het zo'n persoonlijk... en uh, groot gebeuren is. Maar wij willen in dat werk... toch heel graag dat... Uh, degene die dat werk gaat beleven... of gaat kijken... het ook echt kan beleven op een manier... zoals wij dat ons voorstellen. Als dus mensen inderdaad het gevoel hebben... dat ze meereiden. Dat ze uh, die ruimte doorkruisen. Dat ze... Uh, op het moment dat die film... Dat, ik trouwens heel, dat je dat heel mooi omschreef... dat is eigenlijk de eerste keer dat ik het zo hoor... als iemand de handrem aantrekt en uh, je zoekt, moet het zelf verder maar uitzoeken. Mm. Uh, en dan moet je dus opstaan... en dan moet je die andere ruimte van die kerk in. Dus je bent de hele tijd eigenlijk uh, een beetje aan het uh, wisselen tussen ruimtes. die auto, dat geluid, die kerk... en dan moet je er weer uit en dan ben je alleen. En, en uh, dat is wat wij eigenlijk willen maken.
0: Ja. Yeah. Tegelijkertijd is het ook zo dat dit verhaal via het werk nu voor mij ook verankerd is met de Oude Kerk natuurlijk. Als ik in die zijvleegel nu loop, dan denk ik, oh ja, dat, hier was dit verhaal. Ja. Dat is natuurlijk ook iets magisch, dat je dat voor andere mensen ook kunt doen, hè? los van die verschillende perspectieven. Dat je toch kunt zeggen, hier is mijn herinnering, ik geef hem door en nu is het ook jouw herinnering. Ja, ja.
2: Het is jouw herinnering, maar tegelijkertijd is daar ruimte voor die, persoon, dat, die persoonlijke invulling daarvan. Ja, ja. En ja, dat is waarom... Uh, zo'n werk natuurlijk niet helemaal uitgespeeld is tot op het detail... omdat je dan, dan is het dicht.
0: Ja, dan is het alleen het verhaal.
2: Dan is het ja, dat verhaal. En dan kan je weglopen en dan, dan denk je ook, oh, ik heb het antwoord. Ja. En Wij willen eigenlijk dat antwoord helemaal niet geven. Het moet gewoon een vraag blijven.
0: Dan gaat het in kunstenslang ook altijd over het leven... en het dagelijks leven misschien wel. Uh, het leven kun je natuurlijk ook zien als route... Er ja, dus, dus zijn tegeltjes, wijsheden, het gaat om de reis, niet om de bestemming. Ik wilde toch even
2: bij jullie checken hoe jullie hier daartoe verhouden, uh, deze wijsheid. Oh. Ja, dat is altijd heel, heel, heel spannend als mensen dat zeggen of vragen. Dat is een bekende vraag voor jullie. Zullen we, daar is, uh, ja, laat ze nee. iemand het weer, ja, het ja? leven is een route, ja. Ja? iemand,
0: ja. Dat we het dooddoenen natuurlijk. Ja, kijk, want dat is
2: namelijk. Uh, dat gaat helemaal niet over bewegen aan zich. Het leven is een route, dat gaat over. Als iemand het zegt, dat bedoelt, je leert van alles en je vallen opstaan, hmm. en opstaan.
1: Uh, bedoel je dat het dan echt een metafoor het is? Het is een
2: metafoor, metafoor. voor een beweging. Maar als je
0: hem letterlijk neemt, je, een route door de jaren heen en, en, en met, met
2: fysieke uh, bewegingen. Ja, maar dat is nooit wat mensen bedoelen daarmee. Dat okay. is wel grappig trouwens. Nou, dan hebben we die geparkeerd. Ja. Maar <laughs> laten, we, laten wij het wel zo bedoelen. Ja, ja. ja. nou, dat is, dat ja. is natuurlijk. Uh, Fantastisch dan hè, eigenlijk. Ja, dat Hoe iedereen ontzettend uh, de hele tijd uh, die wereld om zich heen uh, aan het uh, construeren en het organiseren is. Ja. En dan moet ik ineens denken aan, dat vind ik ook een fantastisch verhaal. Ik bedoel, een kind of een baby die leert eigenlijk uh, heel langzamerhand de ruimte om zich heen steeds verder kennen. Hè. Dus eerst kijkt die, kan hij eigenlijk alleen nog maar zo dichtbij kijken. En langzamerhand begint hij meer dingen om zich heen te herkennen, uh, dus de, buiten de wieg, buiten de slaapkamer, buiten het, uh, de, de grotere kamer, buiten de... Roep. Maar heel snel uh, wordt het al buiten de routes die zo'n kind natuurlijk af gaat leggen met een ouder. Van bed naar de, naar de tafel waar die verschoond wordt, naar het bad. En dat is de hele tijd, dat kind is de hele tijd al uh, die wereld aan het construeren, voor zichzelf. Die ja. wordt
1: al ruimtelijk... Uh... Ta ruimtetalig of zo. Ja, ik moet ja. opeens zitten, ik iets heel grappigs te bedenken. Dat. Ik um, was toevallig per ongeluk weer wat dingen over. Uh, psychoanalyse tegengekomen in wat dingen die ik las. Mm. En daar is zo'n. Uh, bekende theorie van Lacan dat er. Een, de, de werkelijke ontstaan van het individu. komt als mensen leren spreken. Maar je zou ook. Uh, um, kunnen gaan beweren en dat ga ik nu vanaf nu meteen doen, okay. dat je ook zou kunnen zeggen... dat je pas een individu wordt als je kunt lopen, als je zelfstandig kan bewegen. En dan is het opeens heel taal onafhankelijk geworden. En er uh, is geen enkele reden waarom dat niet... Um, waarom dat. Het uh, is eigenlijk heel interessant om dat te gaan beweren. Yeah. Ja, ga ik eens even uitproberen. Is, een is dit een
0: soort van emancipatieslag voor het bewegen... Want ja, jij bent er heel erg mee bezig, heb ik het gevoel. En misschien jullie allebei wel. Dat, maar ik merk vooral bij jou een soort...
2: Ja, Esther, die heeft... Uh, de, die... Ja, wij zijn dus altijd dat, uh, heel erg op zoek naar... Kijk, ik ben toch bijvoorbeeld erg gefascineerd... door die verschillende perspectieven die je hebt als mens. Mm -hmm. En die krijg je niet als je alleen maar de hele tijd stil zit. Om het maar heel simpel te zeggen. Die krijg je alleen maar als je beweegt, door ja. de wereld heen beweegt. Ja. Nou, wij zoeken natuurlijk ook nog heel veel naar... Ja, waar, wij weten dat we overlappen, want we werken al heel lang samen. En in de uitwerking komen die fascinaties altijd tot een, uh, uh, tot een gemeen, zeg maar. Iets gemeenschappelijks. Um, maar we weten ook nog, we hebben nog steeds niet de vinger op waar dat nou precies zit. Um, maar uh, die emancipatie voor die beweging, die vind ik wel uh, uh, goed, ja. Waarom is dat zo belangrijk,
0: Esther? Dat is, dat is natuurlijk jouw thema dan. Dus ik deel het bij jou in, in deze samenwerking. Waarom, waarom moet dat zo geëmancipeerd ge worden?
1: Ja, dat, uh, dat weet ik ook niet zo goed eigenlijk. Dat ga ik nou eens even de komende tien jaar uh, voor als belangrijkste artistieke vraag. Nee, ik zou dat echt uh, eigenlijk. Ik voel dat gewoon heel sterk: dat dat een hele belangrijke is. Um, er zit, zit op allerlei niveaus, kan je dat uh, zien, op allerlei schalen. Mm. Die, dat belang van die beweging. En,
0: um, en blijkbaar missen we nu ook iets wat nog niet. Ja, tot misschien volle ook was een. Ook,
1: inderdaad, ik vind het een heel mooi term. Nou Daar heb je weer zoiets naar. Nou, Daar nou heb jij er een woord aan gegeven, nou kan ik er ook. Uh, dan nou word ik ook uitgedaagd om meer over na te denken. Ja. En, ik had er uh, beter een
0: beweging voor kunnen bedenken, natuurlijk. Ja. Dan waren we meteen uh, on top. Ja,
1: dan, dan, dan was het het meteen. Dan ze, ja, maar dan was, niet het, was, het, was het vlek op vlek geworden. <laughs> ja. Ja. ja, nee, ik geloof dat toch wel dat goed. je dingen moet, moet kunnen benoemen of moet visualiseren. Okay. Ja, het is denk ik een. Um, ik denk dat daar inderdaad nog een heleboel be, 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 bevrijding ook. Ja, het is ook wel... We hebben het, zitten natuurlijk heel erg opgescheept met die, uh, uh, met die scheiding tussen lichaam en geest. Mm. Die nou eenmaal filosofisch-historisch in, in, in de westerse cultuur uh, zijn werk is gaan doen. Ten positieve, maar ook echt een negatieve. En um, ja, misschien zit daar iets. Uh, ik heb een heel sterk uh, gevoel van solidariteit met beweging, denk ik, Ja. Um, ja. Kom nog een
0: keer terug als je het, ja. Uh, als je het weet. Ja, toch? Ja, ja. en als ja, je meer, meer kennis top. hebt.
1: Maar ook daar uh, denk ik dat het ook heel fijn is aan onze manier van werken. Dat we vaak de ervaringen delen met mensen. En daar leren wij dan ook weer van waarom die beweging... Een, ook een emancipatoire kant misschien heeft. Ja,
2: ja en het is, een hele het is gewoon een hele belangrijke manier... of een goede nieuwe manier om een soort denkruimte te, te creëren. Laten we nou eens naar de wereld kijken door die beweging. Ja. Gewoon die stap maken. Hoe, zie je daar, hoe kijk je daar tegenaan? En dat is een hele grote, uitdagende manier om ernaar te kijken. Iedereen heeft natuurlijk over... Ja, er zijn heel veel perspectieven. Iedereen heeft zijn eigen visie op, uh, op van alles en nog wat. Um, daar is al heel veel over gezegd, maar als je nu die beweging als uitgangspunt neemt... en met z'n allen gaat denken vanuit de beweging... dan heb je hele nieuwe invalshoeken ineens.
1: Nou nou ja, bijvoorbeeld... Um, nou, in het voorgesprek viel het woord uh, feminisme. En uh, als je vanuit beweging over uh, gender gaat nadenken... dan liggen er ook een heel andere... Uh, vrijheid van bewegen, hè? dus um, zijn van die met die #MeToo Me beweging ook fa fascinerende video's gemaakt door mensen die laten zien hoe dat gaat als je met catcalling gaat registreren en wat een eye opener het is voor mannen om te zien hoe dat voor vrouwen is. Mm. En um, ik denk dat dus, als je het hebt over de één beleefd... een andere stad produceert door te bewegen, een andere stad... en dan heb ik het nog over het verschil tussen hardlopen in je gewone kleren... of in je sportkleding. Maar ik denk, ik, ik ben zelf nooit zo vrouwelijk gekleed... omdat ik dat zelf gewoon niet doe. Maar um, ik denk dat er heel veel vrouwen zijn... die een hele lichamelijke ervaring hebben van hoe het is om door de stad te bewegen vanuit een verschillende identiteit en wat, in wat voor... hoe veilig bijvoorbeeld die stad dan voelt. Yeah. En hoe welkom je daar bent als persoon. En dat is bijvoorbeeld ook nog een heel intrigerend uh, kant, ja...
0: Ik heb het gevoel dat hier heel veel goede werken uit gaat komen. Ja, er succes. kunnen nog
1: een heleboel mooie werken gemaakt worden. Zeker.
0: Succes. Dank dat jullie er waren en, en succes met die werken. Leuk dat we er konden zijn, ja. Oké. Okay. Ja, bedankt. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Als je meer wil zien van Pollek van Beckham, ga dan naar mrmottie.nl slash radio. En vind je onze podcast leuk, dan help je ons met een positieve recensie op bijvoorbeeld iTunes of waar je het ook maar vindt. Want dan bereiken we weer een groter publiek. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.